0: Галя. Шорты «Тузэмол». Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Галя Шорты to the moon». Меня зовут Максим Ярыгин, Богдан Павличенко, Влада Мочарова. Всем привет.
2: Всем привет!
1: Эги-гей, -э 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 -э, подписчики.
2: Привет, да, дорогие наши подкаста слушатели
1: Продолжаем говорить об инвестициях и обсудим сегодня, как мы начинали инвестировать, что было нашими первыми покупками. Почему мы решили поговорить на эту тему? Почему мы решили это обсудить? Тут недавно вышла статистика Мосбиржи за полгода, за шесть месяцев с начала года добавилось 3 миллиона человек. Вдумайтесь, 3 миллиона человек, у кого есть брокерский счет, ну то есть 3 миллиона новых инвесторов. Как я понимаю, растет и число активных инвесторов, а всего 26 миллионов человек у нас зарегистрировано на бирже в качестве инвесторов. Ну, можно сделать вывод, что много новичков и, наверное, многие не понимают куда нести свои деньги, что покупать,
0: чего ждать от этого всего. Еще, кажется, важно про это поговорить, потому что сейчас выросла очень сильно доля физических лиц инвесторов, которые оперируют на рынке. То есть почти там, 76% всех сделок – это сделки частных инвесторов. Раньше такого не было. Раньше в основном все сделки совершались крупными фондами, игроками, какими-то банками. Да? То есть сейчас рынок – это рынок, нас с вами, этого рынок простых людей. И это очень важно, потому что такой рынок, он приобретает свои характерные особенности. Он становится более восприимчивым каким-то событием, таким вот эмоциональным, да, более волатильным местами, конечно. И плюс ко всему на это накладываются какие-то там экономические факторы, вроде там, ограничения на выход капитала, да. И что мы получаем в итоге? Это идеальные условия для образования пузырей. Поэтому я бы поговорил об этом, да, то есть взвесил за и против насчет там, как начинать инвестировать сейчас или потом, или подождать, да, то есть потому что, мне кажется, очень важно сейчас дать какой-то вот ориентир, маяк, да, то есть людям, которые только-только вот вышли на рынок.
2: Да, ребят, согласна с вами. Сейчас очень много новичков, очень много частных инвесторов, и мне кажется, очень важно объяснить им, с чего начинать, что покупать, на что обращать внимание и рассказать вообще, как мы начинали свой путь в инвестициях, с чем мы успели столкнуться и каким выводом мы пришли.
0: Да, только давайте ну, еще раз скажем, что все наши какие-то выводы это не РКОС так действие это просто какая-то помощь, подсказка. да. То есть мы хотим, чтобы показать им какие-то грабли, на которых, может быть, вы сможете научиться. да, и Которые мы прошли и,
1: уже себе набили шишки, да. да, во лбу. А, ну что, давайте про первые наши какие-то такие сделки поговорим. Не знаю, я бы Владу попросил а, рассказать. Мне кажется, у Богдана, как всегда, самый такой а, серьезный опыт. Успешный наш. успех. Успешный успех, да.
2: Так, я так понимаю, что у меня самый неуспешный, если я сам самая Интересный, потому ну, что ладно. мы с
1: Богданом уже как-то общались, а вот интересно послушать и тебя.
2: Хорошо, ладно, прокатило. Девочки, вперед. Ну ладно. Так, мой первый опыт в инвестициях начался на втором курсе в университете. Это был 2019 год. И время, когда инвестиции были на пике... Когда об этом было модно говорить, когда об этом говорили все, это был второй курс, и мне тоже хотелось во что-то инвестировать. Я уже представляла картинки себя, что я богатая, у меня большая квартира в центре Петербурга, тачки, машины. Я уже представляла себя инвестиционным магнатом и очень быстренько скачала приложение брокерское и что-то купила. Какие, собственно, были мои первые покупки. Так как я ничего в этом не понимала, времени что-то изучать у меня совсем не было, я наткнулась вот на те акции, которые мне знакомы. Ну, то есть не то, что знакомы, а те компании, которые, в принципе, у меня на слуху. И я не разбираюсь ни в чем там, ни в финотчетах, ни в показателях. Короче, ни в чем не разбираясь, я купила самые первые попавшиеся те акции, которые, в принципе, мне казались знакомы. И, и в принципе, все.
1: Это какие? Что тебе показалось там знакомым?
2: Ой, я помню ленту. Ну, лента – известная компания. Я помню, я там покупала часто еду. Мне казалось, все вот продуктовый ритейлер, нормально, что-то уже известно, короче.
1: Уже второй выпуск, говорим, как Влада покупает еду. Да. да продолжаем. Еда ага.
2: – это моя любимая больная тема. Так, значит, лента была у меня «Газпром», «Сбер», и, кажется, больше денег у меня не было, больше мне не хватило ничего. Вот эти три акции были мои первые инвестиции. Собственно, других компаний я не знала, эти я знала, и я решила, ну, все и поехали. После покупки я каждый день заходила в приложение, смотрела, что с теми акциями, думала, вот сейчас вот они взлетят, вот сейчас... 5-20% хоть что-нибудь да будет, но, к сожалению, ничего не происходило, а я почему-то была уверена, что вот если я купила акции, то, скорее всего, они должны взлететь там через месяц, через два, и я заработаю кучу денег. Но так не произошло, и я очень быстро в этом разочаровалась и забила на это все, закрыла приложение и подумала, ну и фиг с ними, ну и пусть они у меня там растут как-нибудь через годика-три, я с ними что-нибудь сделаю.
1: Ну что, стало ты магнатом?
2: Не особенно, если честно Или
1: стала акционером Магнита
2: Как-то я говорю, я разочаровалась Забила на все это И стала заходить туда через годик, через два Видела какие-то красные цифры Нехорошие, подозрительные еще больше в этом всем разочаровывалась И забивала на это Но через три года я их решила все-таки продать ну, кстати, с прибылью.
1: А, то есть ты дождалась, когда у тебя они все-таки попали в эту зеленую? Зону. Да,
2: я дождалась. Ну, как-то было не специально, я ждала. Мне просто надоело их держать. Я взяла и продала все. Ну, с прибылью.
1: Давайте я расскажу, что у меня было первое, и как я пришел в этот мир замечательный. Так вот, как это было? У меня есть друг, который все мне рассказывал и рассказывал. Вот как раз примерно в те же годы, по-моему, когда и Влада начинала, это был вот этот ковидный...
2: Перед ковидный.
1: А, у тебя был 19, перед ковидный, да. да. А у меня вот как раз-таки следующий год после. И вот он рассказывал про то, как сейчас растут технологические компании и какой явно будет рост у компаний, которые занимаются биофармой. Ну, на... Uh -huh. В волне того, что разрабатывались различные вакцины, препараты и так далее. Вот этот момент меня увлек. Я стал читать, слушать, смотреть какие-то видео на Ютубе. И, в общем, открыл счет, открыл приложение. Что же первое я купил? Не стал я лезть в эту биофарму. И хорошо. А купил я, ну, как и Влада, Сбербанк. Вот я сейчас просто открыл, что у меня тут было. Чуть-чуть Сбербанка. Облигация Москвы у меня была.
2: Ой, неплохо, кстати, хороший доход, наверное, по облигациям Москвы. Ну как хороший? Выше, чем по фладам?
1: К счастью, она закрылась и, ну, наверное, выше, да. Так и что еще у меня Северсталь, та нефть, вот. Неплохо. Почему я их именно купил? Ну, наверное, я кого-то подслушал, услышал, а еще я в бытность моей журналистской деятельности писал про них какие-то заметки либо рассказывал, и вот это знакомство с этими компаниями явно здесь сыграло свою роль. Тоже, Влада, если ты там в ленту ходила, закупалась, то я вот про «Северсталь» что-то писал, про этих замечательных металлургов, то вот я думаю, ну вот, наверное, с ними все будет хорошо. Естественно, тоже никакого не было анализа, изучения, кто, что, куда, как. Купил-купил, ну, естественно, все пошло вниз. И тоже все было красненькое. Уже потом, спустя какое-то время, я выставил...
2: Лимитную заявку.
1: Да, я выставил лимитные заявочки с тем, чтобы они продались хотя бы в ноль. Чтобы хоть как-то ну, вернуть свои деньги. Но Сбербанк, кстати, с того времени я, по-моему, так и не продавал. Я его все докупаю. И еще один момент, то, что я покупал совсем на чуть-чуть. Я там выделил себе условные 5 тысяч, и вот на эти 5 тысяч а вот Это
2: правильно, кстати, подход, что ты не стал на всю котлету, там у тебя было 30 тысяч, и ты на все... 30 тысяч пошел, ты вот прям... Я по чуть-чуть да, решил, да, вот, вот хороший
0: как оно работает. Интересное замечание, что ты многие акции продал в тот момент, когда они вышли в ноль. Я замечаю, у многих инвесторов есть такой паттерн, да, то есть что они сидят в убытках, потом акция отрастает до точки входа их, и они такие, ну все, ладно. В принципе, неплохой бизнес получился. В ноль вышли и <смех> уносим ноги. Сейчас я так не делаю,
1: надо сказать. Я, кстати, сейчас хоть чуть-чуть, но повыше ставлю заявочку, чтобы хоть какая-то копейка, да, она была в плюсе. Но что-то из тех первых покупок, оно по-прежнему висит у меня на счету.
2: А у меня вот такая примета, если моя убыточная акция вышла в ноль, значит скоро она выйдет и влезет в
1: 20%. Так вот, да, да, скорее всего, так оно и... Ну, то есть Хотя
2: я... Это просто, да, примета такая, что у меня если... анализа инвестиций. У меня есть примета. Богдан, давай а ты? Твоя успешная история. Мне кажется, Богдан процентов будет успешная история. В Ни в коем случае
0: нельзя так говорить, потому что нет инвестиционный опыт, он всегда тернист и суров. То есть у меня был похожий опыт на Макса. То есть я также приходил из журналистики и покупал компании, с которым знаком. Я рассказывал уже, что у меня была идея фикс найти корреляцию между новостями и котировками акций. Корреляцию найти не получилось, но тема инвестиций меня так увлекла, что я начал какой-то ну, формировать первый портфель свой. Это было вот сегодня как раз освежал в памяти осенью 2018 года. И тогда я купил, как сейчас помню, акции НЛМК. Закупился там тремя микропакетиками. И средняя у меня была 157 рублей. Какое-то время прождал, получил первые дивиденды и вышел там, заработал, получилось около там 600 рублей там при вложениях 15 тысяч. Кажется неплохо, но сейчас я вот сейчас посчитал, сколько получилось бы. Если бы я их держал все это время, то у меня доходность была... 30% от роста акций, и еще вот просто представьте себе, я бы получил 50% одними дивидендами. То есть почти наполовину моя покупка бы окупилась просто сама собой. Мне кажется, это очень неплохо.
1: Ну круто, но ты их не продержал, да? Ты вот таких продал.
0: У меня была такая же ситуация, как у Влады, что я покупал акции, мне хотелось динамизм какого-то, я хотел вот покупать и продавать, я хотел вот, быть этим спекулянтом, который, знаешь, вот образ этот вот массовый Welcome культ. Волком,
2: Соул Стрит, да, таким, да, трейдером да, жестким.
0: Такой, М -м, входим на всю котлету, там акции растут, котировки, да там давайте, покупаем, да. да. Потом, не знаю, там, мне кажется, рынок перегрет, встаем в шорт, да, и зарабатывать вот на каких-то вот таких вот эмоциональных качелях, в общем, мне хотелось. Я не готов был быть там долгосрочным инвестором, я вот хотел именно аттракцион вот этого фондового рынка, когда все крутится там, знаешь, вот. Ты смотришь стакан, там каждую секунду совершаются сделки на миллионы рублей. Ты видишь, как они вот протекают мимо тебя.
2: Ты так красиво рассказываешь, мне аж захотелось купить что-нибудь. Ну, это де это действительно
0: потрясающе. Просто посмотреть, откройте, там, не знаю, список торгов там, акций, там увидите, там, не знаю, какой-нибудь там Сбербанк просто сотни миллиардов рублей торгового оборота. Вот они, поменяли там своих хозяев вот прямо сейчас. Ну, какой можно
1: сделать вывод здесь, что вот эта история, она очень такая
0: притягательное.
2: И за ожиданий как раз притягательное.
0: Это картинка красивая, да. да, то есть у всех ожидания не советуют реальности. Фондовый рынок по сути своей, это механизм, инструмент перетока там, капитала от заемщиков к кредиторам и наоборот от кредиторов к заемщикам, да. А если мы говорим про вот рынок какого-то вот в массовом понимании, да, он превращается, как говорили великие инвесторы, это механизм перетока денег от нетерпеливых к терпеливым. Все. Нужно не быть нетерпеливым, а быть терпеливым, да, не нужно думать, что вы заработаете все деньги мира здесь и сейчас, в этот же момент
2: А откуда вообще приходят эти ожидания? Почему мы когда, ну мы наши начинающие инвесторы, откуда у них появляются эти огромные ожидания? Почему они думают, что они сейчас придут и заработают все деньги мира? Откуда это вообще пришло? Вы помните, вот почему у вас такие ожидания возникли?
0: Это массовая культура, это фильмы, это Волксвулл-стрит, это, ну, вот, э, литература разная, да?
2: Ой, я, я вспомнила, прости, Богдан, я помню, я смотрела девочку, одну блогера, моя однокурсница, и она показывала свой портфель, там было 300 тысяч доход, 60%, и я так этим, блин, думаю, вот я тоже так хочу, такой огромный себе портфель, и тоже такую доходность. Вот я вот этим примером, я подумал, ну, и у меня сейчас тоже получится, я сейчас тоже заработаю все деньги, деньги мира. Вот меня вот это вот сподвигло, и это стало моим триггером к огромным ожиданиям, что вот мне кажется большая ошибка. Потому что эти блогеры, они часто транслируют только одну сторону медали, что это доход, это деньги, это достижение целей, но никогда они не говорят про то, что это часто и какие-то убытки, и там и ребалансировка часто, и продажи, и вообще-то очень много учебы и получения навыков и знаний. Они об этом не говорят очень часто и показывают только красивую картинку.
0: Да, это легкий успех. Посмотрите сейчас вот на рынок, на график индекса Мосбиржи. Он с начала года вырос на 45%. И если посмотреть на список акций, да, вот даже не только там в индексе, который, а вообще, ну, всех акций российского рынка, там единицы они не выросли. Все акции, они зеленые. Естественно, кажется, что воткни палку в землю, и она тоже вырастет в денежное дерево, да. И на такой волне, конечно, хочется совершить свою покупку, хочется быть частью этого успеха.
1: Хочется ухватить, в общем, да, этот успех. Да. да, и
0: это абсолютно понятное желание, то есть нельзя с ним спорить, да. Вопрос, как сделать это безопасно для своего капитала. Ну и как? Ну, во-первых, вспомним азы. Вам нужна стратегия, да. Стратегия с... всему голова. Твое любимое слово – диверсификация. Диверсификация, ну да, да. А на самом деле, снизить свои ожидания. Вот, я думаю, что в первую очередь важно.
2: Наверное, даже не снизить ожидания, а понять, от а чего мы, в принципе, хотим от инвестиций и насколько это реально. Допустим, если вы думаете, что вы сейчас купите акцию и накопите на квартиру, то сразу говорим, что, скорее всего, нет. То есть ставить, вот Богдан сказал про стратегию, про диверсификацию, а я скажу, ставьте себе реальные цели. И лучше небольшие. Для, на...
0: для начала, да, то есть что-нибудь небольшое, там, получить первые дивиденды, да, то есть там, просто, может быть, мне кажется, неплохая цель купить первую акцию, посмотреть как это работает, да, то есть как котировки движутся, как они меняются, почему они меняются, потому что многие, кстати, вот приходят на рынок, да, вот покупают какую-то акцию, она начинает каждый день падать, взлетать, да, и у них вопрос, а что вообще происходит, почему вот такие колебания, да, и когда начинаешь в этом разбираться, ну, Приходит какое-то понимание процессов.
2: Кстати, цель еще помогает нам понять, сколько мы хотим заработать, да, и когда мы зафиксируем прибыль и, собственно, уйдем с рынка.
0: Но с другой стороны, посмотри вот на Макса. Он регулярно покупал Сбербанк. У него и не к было... чему пришел? Да, и к чему пришел? К тому, что он акционер успешной компании, которая приносит ему регулярно дивиденды, которые наверняка уже в портфеле неплохо отросла.
2: Ладно, ребят, давайте мы вы расскажете о том, каким выводом вы пришли вот э, сквозь года. Вот были ваши первые неудачные инвестиции, и к чему вы для себя пришли?
1: Я, например, пришел к тому, что я стараюсь покупать на каких-то низких уровнях, но именно то что перспективно, ну, должно вырасти. Несмотря на то, что я сам полноценно не могу проанализировать компанию, надо сказать, но я доверяюсь нашим аналитикам или каким-то специалистам, кому я доверяю. И вот, ну, если есть такое мнение, и оно сходится там с разных сторон в том, что стоит сейчас, пожалуй, брать, да, я, может быть, возьму, поставлю заявочку, куплю, но Сразу же, если раньше я так не делал, то сейчас я всегда делаю. Если бумага уйдет на минус 10%, она продастся автоматически, чтобы хоть потерять, так не все. Также я выставляю на плюс какую-то сразу автоматическую историю. Не знаю, насколько вот правильная эта стратегия, тактика, тактика, наверное.
0: Она правильная в том случае, если ты ее придерживаешься, и она дает прибыль. То есть я знаю, я встречал какие-то стратегии, которые кажутся по своему содержанию, они кажутся полным бредом, да, то есть там человек продает доллар тогда, когда он вырастает на такой-то процент от его покупки, да, то есть, ну вот какие-то вот абсолютно штуки, которые не имеют отношения к никакому фундаментальному анализу, ни к фундаментальной стоимости, там валюты, акции, неважно чего. Но они работают, потому что он четко придерживается. У него есть стратегия, он ее придерживается, он покупает тогда-то, продает тогда-то. Все. Это вот база, да. То есть у тебя есть там. Уровень, где ты фиксируешь там убытки, да, и уровень, где ты фиксируешь прибыль. Все, то есть больше ничего не нужно для успешной стратегии. Ну и вот, кстати говоря,
1: если как бы рост действительно оправдывается, он идет, бумага идет в рост, то я представляю эти, соответственно, минус проценты, плюс процент, и уже там идет
0: все вверх-вверх-вверх, и я вполне себе там зарабатываю что-то. А кстати, у нас сейчас в частников инвестициях появился трейлинг-стоп. Ты, Макс, наверное, знаешь про это, да?
2: А я не знаю, что за трейлинг-стоп.
0: Трейлинг-стоп – это такой вид отложенной заявки, да, которая позволяет не выставить, там, как, например, при достижении такого-то уровня, там твоя заявка отправится на биржу, и акция будет там, продана. Да.
2: Это обычные заявки. Это обычная Для отложенная меньшие,
0: заявка, да, да, там take profit, например. Угу. Да. А трейлинг-стоп, он позволяет заявке двигаться вслед за ростом цены то есть, например, да.
2: О, это как раз о том сейчас, о чем Макс говорил, типа, что он переставляет эти... Да, я вот
1: руками переставляю. Да, ну, да, интересно. А теперь этот процесс можно автоматизировать. Класс, надо,
0: надо изучить вопрос. Как а всегда. как это
2: сделать? Там кнопочка есть какая-то, да?
0: Ну, наверняка. В приложении. Давай про приложение будем, пока не знаю. В терминале точно есть, да, то есть я видел, точку линии терминала его реализовали, то есть вот.
2: А кто в терминале у вас? Я вот не торгую в терминале, это сложно для меня.
0: Попробуй, он просто он создает ощущение, как будто сидишь за рулем космического корабля и такой там. А этот, меня это
2: пугает. Там столько всего, такие графики. Ой, очень страшно. Мне сейчас Макс показал, очень страшно. А -а -а. Не знаем, что это такое. Скажи,
0: Ру -ру -ру -ру. Макс, ощущаешься волком с уолл стрит просто, у которого много графиков, там, там такой там. Ну как, как паук смотрит сразу в 10 сторон. <If you have anyiciones> ну да, да,
1: есть такое. Так, у вас-то какие выводы? Вы-то до чего дошли?
0: Главный вывод, наверное, что не стоит идти на поводу эмоций, да, там, и пытаться заработать там сразу очень много, да, нужно скорее ставить себе реальные цели, да, возможно, для каждой покупки, да, и постепенно и к ним идти. Вторая цель, да, то есть что не нужно совершать много действий, нужно понимать, что ты делаешь, зачем делаешь, и принимать осознанные решения. То есть у тебя есть там причина, есть следствие, и есть твоя реакция на все эти события. Анализируешь свои действия, то есть взлетело она, не взлетело. Собираешь пять таких ракет, которые там взлетели, не взлетели, например, да, и потом уже пытаешься что-то выявить, там, смотришь потом, как бы расставить отложенные заявки, там, как, где прибыль зафиксировать. Это сложно, да, поначалу кажется, потому что вот, она взлетит, все, сейчас я потеряю деньги. Нет, такая будет ракета и завтра, и послезавтра, и послезавтра, они постоянно случаются. Я специально, вот сейчас покажу вам график акции, это вот первая моя серьезная ФОМО, Fear of missing out.
2: Да, это страх, Фома, это страх упущенных возможностей. То есть вы боитесь, что, вот как мы сейчас на примере объяснили, если вы сейчас, например, не купите бумагу там или не продадите ее, вы упустите много возможностей и будете себя потом мучить этим.
0: Но вот Богдан уверяет, что возможности будут всегда, в общем... Смотри, я просто покажу. Это график компании «Лензолото» в начале 2020 года.
2: Угу, хорошо. Смотри, в моменте да.
0: компания стоит 28 500. Тут показаны мои покупки. То есть я совершал сделки там от половиной до 4. Угу. То есть представь, какие вот...
2: Ну ты прям хорошо зашел. У тебя такие эмоции, наверное, Я да, хорошо тогда?
0: зашел, хорошо вышел, и там угу. через две недели компания взлетела...
2: Что ты чувствовал?
0: Даже не на 10, не на 20, не на 30 процентов. Она взлетела на сотни процентов. Я чувствовал боль, разочарование. Это Я рвал на себе волосы.
1: Блин.
0: Это было очень-очень больно. И что сейчас с Лензолот? А эта компания была пустышка. У нее вот, она не вела да. операционной деятельности. Я по рассказывал про нее. Да да, 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 Она не вела операционную деятельности. Она... У нее просто было много кэша на счетах. Она вот так взлетела, потому что наконец-то появилась какая-то ясность с дивидендами, что она будет распределять свою прибыль в пользу акционеров. В основном в пользу пользу золота, которая была главным акционером. А сейчас, по сути, эта пустышка она стала по пустышкой, потому что деньги из нее ушли. И все, что в ней есть, это какие-то просто спекуляции на слухах.
2: Я вспомнила, у меня была аналогичная ситуация с Богданом. У меня была акция ТГК-14. Она продержалась у меня три месяца и показала очень хороший рост. Это, вообще, очень волатильная акция. Она показала рост 120%. Я подумала: блин, все, я продаю, потому что, не дай бог, там что случится, упадет я все потеряю. Нет, я, короче, я продала очень даже неплохую прибыль я получила. И сейчас я открываю график значит, этого ТГК-14, вижу там просто вот такующую огроменную ракету. Вот Как-то эмоции я даже почему-то никаких не ощущаю. А знаете почему? Почему? А потому что я вот поняла для себя, что лучше я заработаю меньше, но заработаю, чем я дождусь, когда она, блин, упадет. Ну, то есть лучше небольшая прибыль, чем никакой. И это меня успокаивает чуть-чуть.
0: Особенно, ребят, давайте вспомним, Макс, вот мы с тобой записываем подкасты когда происходят какие-то события регулярно. Да? Поэтому сейчас, вот Влада правильно говорит, лучше синиться Зафиксирую. в руках, чем журавль в небе. Да? Лучше какую-то прибыль потихонечку фиксировать, если она у вас есть. Ну, в этом плане, опять же, вот поможет вот этот инструмент,
1: о котором ты сказал, да? который переставляет эти лимитные заявки. Скажи еще раз,
2: как называется?
1: Трейлинг стопа называется. Влада, ты поделись своими выводами, к чему ты пришла за свои годы инвестирования.
2: Да, за пару лет, что я в инвесте, я поняла, что не нужно идти против самой себя. То есть в каждом из нас скрыта индивидуальность, и не нужно вот, слушать других, что тебе говорят, там нужно инвестировать так, а нужно инвестировать вот так. Потому что если мы не учитываем свои особенности при инвестировании, то мы не дозарабатываем всю прибыль, я вам так скажу. Вот когда я инвестировала там, на 3-4 года долгосрочно, мне было не очень комфортно, но везде говорили, что долгосрок это вот то, что вам нужно. И вот я чувствовала себя не очень хорошо я переживала, часто заходила в приложение, и потом со временем я поняла, что вот моя настоящая стратегия это инвестировать на пару месяцев. Ну, то есть я не люблю держать долго где-то деньги свои. У меня даже все вклады на полгода максимум. Потому что мне важно, чтобы все денежки были у меня поближе, вот желательно. Поэтому там долгосрочная история – это не моя история. И я стала инвестировать только там на краткосрок, на пару месяцев. Заработала свои, как завещал Уолтер Шлосс, 50% прибыли. И ушла с рынка. И все и мне прекрасно. То есть я слушаю себя. И инвестирую, основываясь на своих особенностях. И вот, как сказал Макс, я ставлю обязательно отложенные заявки. То есть я покупаю бумагу, ставлю заявку там, на рост 50%, ну ладно, на 40%, и иду спокойно себе гулять. Не захожу я в приложение часто, там не знаю, раз в месяц, и мне этого достаточно. То есть, ребята, слушайте себя, свои ощущения, свои особенности и инвестируйте, основываясь на этом. Если вам хочется, вот, как сказал красиво Богдан, какой-то динамики, чтобы там качели были эмоциональные какие-то, вот, то выбирайте какие-то небольшие компании средние, более волатильные.
0: И, главное, небольшие суммы инвестируйте в компании. Точно, да? точно, да ни в коем случае не вся котлета.
1: Вот, это, это я тоже, да, могу подтвердить, что, опять же, как я говорил, я брал по чуть-чуть какой-то такой психологический мой барьер, условно, вот поначалу там тысяч я возьму на эти пять тысяч, куплю того всего, посмотрю, как это работает, изучу вопрос чуть более подробно, и потом, может быть, расширю депозит.
2: Плюсую дико к Максу. Вот если бы возвратилась сейчас в свой 2019 год прекрасно, я бы купила бы одну акцию, но потренировалась бы на ней. Не знаю, как она там движется, туда-сюда, анализы какие-то почитала, финотчет. А вот следить за тремя акциями, когда ты новичок, и ничего не понимаешь, это не очень удобно, и там если одна упадет, вторая там еще что-то с ней случится. Короче, вот инвестируйте на небольшие суммы, на маленькие, которыми вы готовы пожертвовать, если вдруг что. И в одну-две компании, чтобы просто протестировать свои навыки, свои особенности, понять, как вам удобно.
0: Кстати, показывают исследования, что пожертвовать не готовы даже маленькие самые обычные люди. Есть такой нюансик. Mm -hmm. Ты все правильно говоришь, но я, я к тому, что обычно люди, новички, которые приходят на фондовый рынок, они не готовы ничем жертвовать, они готовы только зарабатывать бабло здесь и сейчас. Есть такой нюансик. Ну, это так, этот mm -hmm. ремарка. Давайте просто какой-то подведем структурированный итог, да, что используйте отложенные заявки, которые будут как бы оформлять вашу стратегию, да, то есть заработал столько-то, потерял столько-то, тоже вышел. Опирайтесь на свои индивидуальные особенности, то есть поймите, как вам удобно инвестировать, на какой срок вам удобно инвестировать, да, то есть чтобы вы чувствовали себя психологически комфортно. Не бойтесь упустить возможности.
1: Они будут всегда, как ты вот часто говоришь.
0: Да, не будут всегда. И не ждите от инка какой-то динамики. Просто поймите, что в первую очередь рынок это способ стать богатым медленно. Это марафон,
2: а не спринт. А еще я добавлю, что не бойтесь ошибаться, что первые инвестиции, скорее всего, с тем учетом, что вы не очень много знаете про инвестиции, про рынок, у вас не очень много навыков, скорее всего, будут неудачными. И это совершенно нормально, потому что мы все учимся. Именно поэтому мы и говорим вам брать небольшие суммы и одну акцию, чтобы научиться.
1: Ну а потом-то уже можно.
2: Потом, конечно, да, побольше. и побольше. И
1: побольше. И побольше. Не только ленту.
2: Ну, можно еще и пятерочку, конечно. Я окей. Да.
1: Еду я тут как-то в такси. И говорит мне таксист, рубрика «История таксист». Я, говорит, акционер. Я говорю, чего? Он говорит, Дикси. Купил тут вино по акции в Дикси. Вот так не надо. Или надо?
2: Подожди, таким акционером нужно быть. нужно, Как говорил Уоррен Баффет, разбирайтесь в том, куда вы инвестируете. Покупать продукты магнита.
0: Он точно так говорил? Как говорил, Конфуция не верится
1: в интернете, да?
2: Нет, ну он говорил, так ну, ребята, ну что?
1: Давайте, наверное, еще
0: посоветуем курс какой-нибудь пройти. А,
2: конечно, И, конечно же,
0: книжечка от Богдана. Да, сегодня у нас художественная книга. Это «Эмиль Заля. Деньги». Это просто потрясающее описание психологии толпы, потому что писатель Эмиль Золя, он был знаком с многими биржевыми игроками, с маклерами, да, и поэтому он очень классно структурировал историю нескольких биржевых пузырей этого времени. И ничего лучше для понимания, как работает рынок, когда на нем приходит массовый инвестор, который хочет только зарабатывать деньги, вы не найдете.
2: А я порекомендую курсы. Порекомендую два вам прекрасных, легких и простых курса в Академии инвестиций. Это «Быстрый старт в инвестициях». Очень простой курс, где мы объясняем, как сделать грамотный, структурированный и быстрый старт, как купить активы, какие активы купить, какие активы вам подойдут и чем руководствоваться при покупке. И второй курс – это «Чек-лист. Как быстро купить акцию» в приложении Это для тех ребят, начинающих, кто не очень хорошо разбирается в приложении, но хочет купить какую-нибудь акцию, но не знает как. Там мы объясняем куда смотреть, на какие показатели, как купить хорошую перспективную акцию и самое главное, когда ее продать и зафиксировать прибыль.
1: Класс. Изучаем курс в Академии инвестиций, читаем книжки. Книжки от Богдана всегда прекрасны. Его подборочка. Богдан поцеловал руку.
0: Воздушный поцелуй был.
1: Ладно. Ну что, закругляемся. Меня зовут Максим Ярыгин.
2: Меня Влада Мочарова.
0: А я, Богдан Павличенко. Любим вас и желаем вам только прибыли и никаких убытков. Ура. Всем пока.
2: Пока. О, Господи, пустите меня.
0: Галя. Шорты «Тузэмон». Новый подкаст «Теньков инвестиций».